0: 欢迎您每天用三十分钟的时间和我一起来研读。今天我们要进入第十六堂课，我们要看的经文是《使徒行传》第七章二到六十节。二到六十节，总共有五十九节的经文，相当的长。我从二节念到第六节，然后从十八节念到六十节，从二节。到第六节，斯体反说：“诸位父兄，请听。当日我们的祖宗亚伯拉罕，在米索波大米还未住哈兰的时候，荣耀的神向他显现，对他说：‘你要离开本地和亲族，往我所要指示你的地方去。’他就离开迦勒底人之地，住在哈兰。他父亲死了以后。”神使他从那里搬到你们现在所住之地，在这地方，神并没有给他产业，连立足之地也没有给他，但应许要将这地赐给他和他的后裔为业。那时他还没有儿子，神说他的后裔必寄居外邦，那里的人要叫他们做奴仆，苦待他们四百年。我们接下来从十八节念到六十节，十八节，直到有不晓得约瑟的新王兴起，他用诡计带我们的宗族，苦害我们的祖宗，叫他们丢弃婴孩，使婴孩不能存活。那时，摩西生下来，俊美非凡，在他父亲家里抚养了三个月，他被丢弃的时候。法老的女儿拾了去，养为自己的儿子。摩西学了埃及人一切的学问，说话行事都有才能。他将到四十岁，心中起意去看望他的弟兄以色列人。到了那里，见他们一个人受冤屈，就护庇他，为那受欺压的人报仇，打死了那埃及人。他以为弟兄必明白神是借他的手搭救他们，他们却不明白。第二天遇见两个以色列人争斗，就劝他们和睦，说：“你们二位是弟兄，为什么彼此欺负呢？”那欺负邻舍的把他推开说：“谁立你做我们的首领和审判官呢？难道你要杀我，像昨天杀那埃及人吗？”摩西听见这话，就逃走了，寄居于米甸，在那里生了两个儿子。过了四十年，在西乃山的旷野，有一位天使从荆棘火焰中向摩西显现。摩西见了那异象，便觉稀奇，正近前观看的时候，有主的声音说：“我是你列祖的神，就是亚伯拉罕的神，以撒的神。”雅各的神，摩西战战兢兢，不敢观看。主对他说：“把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地。我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了；他们悲叹的声音，我也听见了。我下来要救他们，你来，我要差你往埃及去。”七章四十四节。我们的祖宗在旷野有法贵的帐目，是神吩咐摩西，叫他照所看见的样式做的。这帐目，我们的祖宗相继承受。当神在他们面前赶出外邦人去的时候，他们同约书亚把帐目搬进承受为业之地，直存到大卫的日子。大卫在神面前蒙恩，祈求为雅各的神预备居所。却是所罗门为神造成电宇，其实至高者并不住人手所造的。就如先知所言，主说：“天是我的座位，地是我的脚凳。你们要为我造何等的电宇？哪里是我安息的地方呢？这一切不都是我手所造的吗？你们这印着景象、心与耳未受割礼的人。”常识抗拒圣灵，你们的祖宗怎样，你们也怎样。哪一个先知不是你们祖宗逼迫呢？他们也把预先传说那异者要来的人杀了。如今你们又把那异者卖了，杀了。你们受了天使所传的律法，竟不遵守。从五十四节开始，我们上次已经念过。我们继续念下去。众人听见这话，就极其恼怒，向斯提凡咬牙切齿。但斯提凡被圣灵充满，定睛望天，看见神的荣耀，又看见耶稣站在神的右边，就说：“我看见天开了，人只站在神的右边。”众人大声喊叫，捂着耳朵，齐心涌上前去。把他推到城外，用石头打他。做见证的人把衣裳放在一个少年人名叫扫罗的脚前。他们正用石头打的时候，斯蒂凡呼吁主说：“求主耶稣接收我的灵魂。”又跪下，大声喊着说：“主啊，不要将这罪归于他们。”说了这话，就睡了。扫罗也喜悦他被害。我们经文就读到这里。斯提反对这个世界所做的见证，今天我们来看斯提凡他的见证和辩驳。他不是为自己辩驳，而是为他的主。他以生命和死所做的见证是以基督为中心，因此这个见证也和基督的见证一样的清楚，有权柄。有影响力。斯蒂凡的观点呢，就是基督的观点。他可以像保罗那样说：“我活着就是基督。”这在《菲立比书》一章二十一节。我们先将讨论局限在斯蒂凡的受审和死的这个上面，并且认识到那是他早先见证的结果，是与他的见证一致的。首先来看这伟大的辩驳。斯蒂凡当时是在工会面前受审，控告他的罪名掺杂着一部分的事实，一部分的错误。他们说：“我们听见他说谤读摩西和神的话。”这个在六章十一节有这样一个记载。他们是如此解释他说的话，他们又做假见证说：“这个人说话不住的召见圣所和律法。”这个在六章十三节，这是他们对他的见证所存的印象，但是对他最肯定、最明确的控告是：我们曾听见他说，这拿撒热人耶稣要毁坏此地，也要改变摩西所交给我们的规条。这个记载在六章十四节，毫无疑问的，这几句话所言不虚。斯提凡确实如此说过，他曾说过耶稣最终的使命是毁坏圣殿，改变规条。但是他们污指斯提凡的意思是谤读摩西和神，抵挡希伯来制度一切神圣的事，那他们就大错特错了。斯提凡是在一个半真半假的罪名下受审，这实在是最严重的情况。因为俗语说：“一个全是虚假的谎言还有可能对付的，半真半假的谎言最难应付。”我们留意斯蒂凡的回答，大体说来，这番话根本不是申诉。在他的整篇回答中，他从没有辩称他是否说过他们所控告他的那些话，他一点也不为自己做任何的申辩，他根本没有想到。针对别人的诬告提出答辩，相反的，他明确的重申圣殿必被毁坏，摩西的规条必须改变，从头至尾，他清楚写明他心中没有丝毫毁谤上帝或摩西的意思。他声称，耶稣基督降世是应验了他们的立法者摩西最忠心的预言。你正在收听的是良友电台为你制作的《真道分解》节目，与你读经、查经、研经，活出圣道真意义。下来，我们继续来看斯蒂凡对世界做的见证。斯蒂凡的辩驳在性质上不是申诉，而是质询。我们来回顾当时的情景，看见斯蒂凡站在那里，他不是关在牢狱中的囚犯，而是上帝的代言人。他反而是个审判官。当时这个国家正处于历史上的一个危机。耶稣在世的时候说：“耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。看哪、啊，你们的家成为荒场，留给你们。”这一段记载在《路加福音》十三章三十四、三十五节，这是犹太人第一个危机。耶稣在世的时候，第一次说到圣殿，他的父母找他，他回应说：“岂不知我应当以我父的事为念吗？”在那里也可以翻作：“岂不知我应当在我父的家里吗？”这个记载在《路加福音》二章四十九节，但到了后来，耶稣却说：“他是你们的家，成为荒场，留给你们。”如今，这个国家来到了历史上的危机时刻，他们曾得到五旬节的机会，他们接受了使徒初期的使命中所提供的福音书，就是圣灵在耶路撒冷城。为基督所做的见证。不久之后，耶路撒冷却以尸体反血肉模糊的尸体来回答这个新的机会。尸体反不是囚犯，而是百姓的审判官。他用基督的话宣告：这弃绝他的臣必遭毁灭。他在结尾的地方说：“你们这印着景象。”新与耳未受割礼的人，常时抗拒圣灵。这个在七章五十一节。西方人讲究个人主义，虽然他们也谈到父亲、传统等等，但很难体会亲族的力量。斯提反不能同意只讨论眼前的事情，除非先将这些事与导致他们发生的前因连接起来。他看出周围发生的事不是偶然的，而是符合神旨意的。这些事呢，足以揭露百姓的罪。这是历史性的伟大宣告，因为宣告的人是越过了历史，看到它最高的价值。斯蒂凡的辩驳是从高处来解释历史，他自身高处，回顾他同胞的历史，在神的方法。和神的管理之亮光之下，来解释他。他从神的荣耀开始，然后说到亚伯拉罕以下人类的历史，重新回头亚伯拉罕之后的许多世代，最后以耶稣做结束。这是他针对他们的指控所做的回答。第一个提到的人是亚伯拉罕，他是大有信心的人。约瑟也提到了。但只是提及他家族对他的态度，他甚至被自己的兄长出卖。我们刚才没有读到这一段，请您自己研读。另外是摩西，他被百姓误解，气绝。旷野是最好的试炼，他们在这四十年中不断背逆摩西。在《使徒行传》七章四十七到四十八节。所罗门为神造成电宇，其实至高者并不助人手所造的。他们的祖先逼迫先知，他们自己则出卖杀了那异者。从头到尾，斯提凡所强调的是他们不断的失败。另外要特别注意，他如何在辩驳中指出神不变的旨意。他开口第一句话就说。荣耀的神，则记载在七章二节，这也是他整篇正道的主题。我们读这篇辩驳的时候，可以撇开整个国家，单单观察神在个人身上的作为。亚伯拉罕是一个孤独的人，约瑟、摩西都是孤独的，历世历代以来，一个一个先知都是被孤立的，最后是那译者。耶稣基督全然的孤独。然而，这些人每一位都创出了新的社会机会和要求，写明了上帝整个作为中的进展。我读到这篇辩驳，看见神的作为，就不禁想到十九世纪反对黑奴最有名的 William Garrison。他曾说过一段话：“一个人。”若站在神这边，他就是大多数。如今这个人，尸体反站在公会前申诉，领他们回到历史上。而他的辩驳中最高的主题就是启示上帝的作为。他另外也强调人的不断背逆，阻碍了神的事公。人类有一连串不肯与上帝合作的历史。这不单单是显明神的方法，人阻挠的故事，也从头至尾显明了神的得胜。从上帝应许给亚伯拉罕后裔开始，我们可以看到神一直在向前推进，他不曾稍微休息，直到上帝的旨意最后借着那义者耶稣基督成就为止。斯蒂凡。让那些在听的人自己思量，这是显而易见的事实。他谴责他们拒绝了神计划里的最后一个行动。从历史而知，他们弃绝上帝，也被上帝弃绝。他们弃绝的那一位已被加冕为王的耶稣。斯提凡承认，他们对他的指控有一部分是真的。就是圣殿将被毁坏，另一方面，他又坚持圣殿虽被毁，却不致造成损失，因为神的宝座仍然坚定，神的掌管全无动摇，并且向他们解释斯提凡所做的见证及所宣告的真理真正的含义。你正在收听的是良友电台为你制作的《真道分解》节目，与你读经、查经、研经，活出圣道真意义。斯蒂凡诉说了耶稣曾经说过的事，宣告上帝从来没有被击败，只是人不断的失败。不明白，也不遵循神的指引。斯提凡临死的见证，是证明了属灵事物的崇高、不可见之事的真实，以及神的荣耀，主要是借着神的恩典彰显出来。我们接下去看看，斯提凡见证了属灵事物的崇高性。耶稣曾经说过：“那杀身体以后。”不能再做什么的，不要怕他们。这记载在《路加福音》十二章四节。以后还有什么呢？那杀身体以后还有什么呢？凡是失去神的意象和属灵感觉的人，心中都惧怕死亡。有人虽然声称死亡不是一切的结束，但在他的潜意识里。他还是惧怕死亡，这种恐惧显示有些人对死亡之后的事没有把握，他们不相信死后属灵的崇高性。人类最大的一个冲突就是与死亡的冲突，人总是千方百计想延迟死亡，想逃避它，击败它，好永远的活下去。物质主义说。让我们吃吃喝喝吧，因为明天就要死了。这个记载在《哥林多前书》十五章三十二节。因此，最好让明天一直延迟不来，因为明天就是一切的结局。但是耶稣说：“那杀身体以后，不能再做什么的，不要怕他们。”刚才我们在《路加福音》十二章四节也读过了。这句话，照明了耶稣基督对人的主要本质的观念的教导。人的身体可以被杀，但人可以继续存在下去。我们怀着敬谦来到十字架前，看见主耶稣在十字架上说的那句话，含着多么深刻而丰富的意义啊！在路加福音二十三章四十六节。父啊，我将我的灵魂交在你的手里。这是耶稣在十字架上说的一句话。他们杀了他的身体，肉体功能将要停止，鲜血逐渐枯竭，视力开始模糊，一直在旁观看的人都说他快死了。但是耶稣说：“我将我的灵魂。”交在你的手里。在约翰福音十章十八节，耶稣说：“没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来。那是说明属灵崇高性的最终的宣告。”斯提凡是耶稣的见证人和训道者，他被带到城外。死在从各方扔过来的石头之下，他临死的时候，他的态度证明了属灵的崇高性。在《使徒行传》七章五十九节，斯提凡说：“求主耶稣接收我的灵魂。”只有这种对属灵事物的观念和认识，才能使一个人不惧怕那杀身体的。认识到属灵的实际，可以激发我们的勇气。去面对一切反对、压迫，甚至死亡。我们究竟知道这种观念，并活在这个能力中有多少呢？今天我们有点难以回答这个问题，因为没有石头在等着我们。至少我们在所住的地方还不至于被迫像斯蒂凡那样的去受死。但是。仍然,然有比石头更诡谲的事情。我是否有足够的勇气，为了基督的缘故，在批评、反对、傲慢的地方做一个诚实人？如果基督对我而言不过是一个尊贵、高尚的名字而已，那我就无法有这个勇气了。但如果我认识属灵的事，我的生命围绕着那设立在永恒里的中心，那么我就有勇气为基督而死。然而，在一个弯曲背逆的时代，为基督而活需要更大的勇气。真正的勇气是从知晓属灵的崇高性而来的，这就是斯提凡的死所见证的。其次。斯蒂凡见证了不可见的事物的实际性。在七章五十六节，斯蒂凡说：“我看见天开了，人只站在神的右边。他四周的众人没有一个看见这个异象，误杀他的人也看不见，大叔的扫罗也没有看见。但我相信斯蒂凡的见证。”一定是扫罗惊愕不已。斯蒂凡看见了那不可看见的。斯蒂凡借着临死的遗言、话语的得胜，以及脸上的荣光，像他所生存的那个杀都该式的理性主义的时代，见证那不可看见事物的真实性。最后，我们看见斯蒂凡见证了上帝的恩慈和荣耀。斯蒂凡的祷告充满温柔，似乎是主祷告的回声。斯蒂凡临终的时候，仍然为那些谋害他的人祷告。他们从这个举动知道，斯蒂凡相信并活在上帝的荣耀和能力之中。他在正道的一开头就已经提到了神的荣耀，这也是。神的恩典，他的祷告不仅显露了他对敌人的态度，并且写明他相信神的宽恕。他是向一个肯原谅人的神祷告。上帝，原谅我们。史蒂芬非常清楚，这个故事的结尾是一具伤痕斑斑的尸体。不过。这不是结束，他的结尾在紧接着短短的一句话，暗示还有新的事情要接踵而至。七章六十节，扫罗也喜悦他被害，见证人死了，但真理仍然活着。他临终的一刻，在一个心肠最硬的人心中播下了种子。将来要结出丰盛的果实，因此，这第一个殉道者用他的血印证了他的见证，使我们看到历代以来所流传、所证明的一句话是何等的真实。殉道者的血迹是教会的种子。今天我们的课程就上到这里，你也可以上我们良友网站。收听当天的真道分解节目，愿上帝赐您智慧，明白他的话语。明天真道分解要上的课程是《使徒行传》第八章一到十三节，请先预习。